0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Lidiando Conmigo. Yo soy denis Torres y el día de hoy, por supuesto que como ya sabes, tenemos un invitado muy especial. Mira, normalmente tú sabes que yo presento a los invitados, pero a este invitado le voy a dar el honor de que se presente él solo porque mira, es tan multitasking, tan, tan todo. Mejor prefiero que él nos explique bien a qué se dedica, qué hace, con qué come y cómo se lo come. <ríe> y te presento a Noé del Razo. Bueno, pues
1: yo soy Noel Del Razo, muchísimas gracias Denise por invitarme, es un gusto para mí estar aquí eh, lidiando conmigo eh, y nada, pues vamos a comenzar con. Vamos con a comenzar, esto.
0: yo estoy muy contenta de que estés aquí. Gracias. No saben cómo lo hemos planeado, que tú, que yo, que cuándo, somos dos personas que estamos ocupadas todo el tiempo y entonces era de que ya puedo, híjole, yo ahorita no, eh, no sé qué, no es que entonces bueno, ya por fin se logró, estamos en la misma locación, que qué trabajo me ha costado grabar aquí en Puerto Escondido con invitados hace un pequeño dolor de cabeza. Pero muy Entonces, rico Entonces, agradezco que estés aquí y que lo podamos hacer en persona porque hasta se siente más rico el chismito. Claro,
1: totalmente. No es lo mismo. O sea, creo que parte de las redes sociales, inclusive de esto que estamos haciendo, es estar cerca y qué mejor que nos hayamos reunido para, para hacer este podcast.
0: Sí, y seguimos cuidándonos de todo, del coronavirus. De todos es. estamos cuidaditos. Así es. Entonces, podemos estar en la misma burbuja que los dos estamos <risa> sanos y salos Exactamente. <risa> Oigan, pues primero quiero empezar cómo carambas nos conocimos. ¿Se acuerdan que les he platicado de mi grupito que jugamos juegos de mesa y no sé qué? Pues bueno, de ese mismo grupito a mí todo el mundo me decía es que tienes que conocer a Noé porque van a poder platicar muchísimo porque tienen muchas cosas en común porque están yendo como hacia el mismo lado a los dos les gusta hablar hasta por los codos y entonces también dicen cosas con sentido entonces creo que podrían darse como un buen feedback y estaría súper chido que se conocieran y de tu lado era lo mismo, ¿no?
1: De mi lado fue exactamente lo mismo porque eh, los días no estábamos viendo en la misma ciudad, entonces los días que yo iba ella no estaba y los días que yo estaba ella no estaba tampoco. Entonces, de repente era como, ¡ay, ayer vimos a Denise! Y yo, ok, yo llegué hoy. Eh, pero la, la, las personas siempre nos, me decían lo mismo, es que tienen una personalidad súper similar, se van a llevar muy bien, van a ser macho en cuanto se conozcan y realmente así fue. O sea, en el ¿Sí? momento en el que te conocí, que empezamos a platicar, hubo una conexión espontánea, instantánea y, y de ahí, el real, ¿no? Sí, el <ríe> real. Como decimos aquí en México. De ahí para adelante Entonces, sí, pues sí, ha sido súper padre.
0: Sí, la neta sí. Entonces, como que cuando ya no conocimos, ya sabíamos un poco el uno del otro, pero los dos somos la, así lo mismo de que, ok, pero prefiero conocerlo yo, prefiero que me conozca y que nosotros saquemos nuestro propio juicio, nuestro propio concepto de la otra persona. Y entonces desde el segundo uno, así, prum, yo me acuerdo que llegaste, estábamos en un café, más sí. bien yo llegué, tú ya estás ahí. Sí. Yo llegué y entonces no entra ya así un asunto... Que, que le había pasado en, en el tema laboral, pero fue como toda una historia así súper interesante y fuerte. Y entonces yo estaba picadísima. Yo así que, ah, este morro cuenta chido las historias. Porque ni siquiera fue como que nos pudimos saludar y hola soy Noé, hola soy Denise, ¿no? Porque yo llegué como a media historia. Entonces, pues yo no quise interrumpir, nomás le hice así, me senté y empecé a escuchar. Y ya después pudimos como intercambiar un poco de palabras. Pero fue de que súper rápido... Y algo que me impresionó mucho, que con eso me gustaría que arrancáramos okay. el día de hoy, es que yo recuerdo que ese día yo tenía que irme. Y está tan chida la plática de todo que dije, no, no me voy a ir, me voy a quedar a dormir, ahí veo qué hago, no sé qué. Y entonces íbamos platicando ya un poco más. Y de repente yo me aventé esta broma de la que siempre te platico, que es de, ay, perdón, es que soy rubia. Y entonces no se volteó. Y me dijo, eres ta, 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 ta. Y yo, ¿qué? O sea, pero teníamos nada de haber empezado a platicar él y yo, y yo, ¿cómo? Y me dijo, sí, mamacita, yo me dedico a leer a la gente en siete segundos. Y yo, ¿qué? Pero si ni siquiera había hablado. Y, sí, sí. Y yo, entonces, Noé, haz lo tuyo.
1: Es curioso porque eh, por ahí andaba el rumor de que soy brujo Y cabe aclarar que no, no soy brujo eh, Voy a retomar un poco lo que dijiste al inicio de presentarme Y después lo voy a traer a este tema que fue ah, justo sí. la primera, la primera charla vale ¿eh? No te preocupes Y justo ¿Dónde? quisiera mezclarlo eh, yo a lo que me dedico principalmente es hacer acompañamiento eh, profesional hablando en equipos de trabajo, equipos de alto rendimiento, facilitando ya sea cursos o algún tipo de tecnología para generar un cambio en el sistema. Dicho de otra forma, dar cursos para equipos de trabajo para que desarrollen competencias laborales. Inteligencia emocional, liderazgo, comunicación asertiva. Entonces, eh, todo lo que yo estoy haciendo siempre es aprender a través de la observación del ser humano cuáles son sus potencialidades, sus talentos, sus recursos y al mismo tiempo cuál es la conversación. Esta va a ser una palabra que vamos a estar manteniendo de hecho un podcast, es escuchar una conversación, ¿no? Y, y yo la introduzco de una manera muy sencilla. Decía Heidegger cuando inventaba una técnica que tenemos algo que se llama columna izquierda, que es la conversación que tienes contigo mismo, contigo uh -huh. misma, cuando estás interactuando en la vida, esa vocecita que habla contigo, ¿no? ¿no? Y esa vocecita es bien importante, porque de hecho es la voz de tu subconsciente. Ah, Me yo acuerdo... Le digo mini Ándale, la mini Denis, el mini Noé, ¿no? <risa> este, y, y esa conversación te, te deja algo que puede ser una creencia o una sentencia en tu vida, ¿no? Entonces, es, es curioso, sí, porque a, al final una creencia puede ser tanto poderosa como limitante, ¿no? Uh -huh. Y en este caso es una sentencia de ti misma. Me acuerdo muchísimo de ese chiste, porque a veces nosotros comunicamos algo que pensamos que es... Así, ¿no? Inocente, tranquilo, pero eso puede llegar a ser un, un, un juicio personal. Y cuando tú dijiste, «Ah, no, sí, es que soy rubia», yo lo que percibo no es necesariamente las palabras o sea decía mi mentora a cuando yo la conocí tiene siete segundos para conocer a una persona porque la gente te da mucha información cómo camina cómo se comunica cómo se para todo eso está comunicando algo en todo momento entonces yo me acuerdo perfecto cuando te vi llegar cuando te sentaste eh, cómo me escuchabas exactamente las microexpresiones entonces tú me estabas mandando muchos mensajes y cuando me dice el comentario es que soy rubia fue como en qué momento esta persona se invalida de esa forma ¿sabes? Eh, y me acuerdo que la retroalimentación que le daba fue pero a ver observa eres una persona que sabes eh, abrirte camino en la vida que sabes cómo pararte y darte tu valor personal que eres inteligente este, y que de alguna manera esto también lo puedes utilizar ¿no? como una justificación para no dar tu 100% porque entonces yo puedo decir es que porque soy rubia ¿no? porque ay es que yo me caí de chiquito entonces no puedo hacer eso <risa> ¿no? y pueden ser justificaciones para no dar nuestro 100% sí. y cuando yo veo talento cuando yo veo posibilidad digo que haremos todo, ¿no? Sí. Este, y, y fue curioso porque justo, y creo que ya vamos entrando al tema, ¿no? Justo eso es algo que llega a generar muchísimo conflicto uh -huh. en, en las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a decirle a la gente cosas con honestidad? ¿O qué uh -huh. pasa cuando alguien también te dice algo que pretende ser una crítica constructiva, pero no sabemos si verdaderamente está creando o está aportando valor? Y más sí. allá de eso, como que lastima todo tu autoconcepto? ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú en esos casos?
0: Es que ahí, por ejemplo, que era justo lo que estábamos platicando, porque te voy a contar, yo cuando planeo un podcast, primero yo, ¿no? Me siento, la, 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 que podré hablar con esta persona, qué le podemos aportar a la gente que nos está escuchando, etcétera, etcétera. Y entonces ya después me siento con mi invitado y es como pelotear un poco el, el, el tema de lo que vamos a platicar para estar en la misma sintonía. Y entonces, ¡pum!, grabamos. Y entonces yo le decía... Necesito que, que nos platiques, que nos cuentes, porque a mí también esto que me ilumines en esta parte, ¿cómo podemos identificar qué es una crítica constructiva y qué es un juicio, pues, como negativo, ¿no? O sea, porque de repente, pues, estás platicando con alguien y no, oh, sí, es que a mí me interesa muchísimo la crítica constructiva, pero ¿cómo saber, de verdad, qué sí es para, para construcción, para crecer, para ser una mejor persona o en lo que estés haciendo...? Desarrollarte mejor o que es como un juicio que te puede tirar a, a, a lo negativo, a lo oscuro. Entonces, yo, por ejemplo, ahí lo que, lo que hago y que ya lo he compartido aquí en Lidiando Conmigo es que alguna vez mi numeróloga, uh -huh. yo he tomado diferentes, diversas terapias, acompañamientos, de lo que sea. A mí me gusta entrarle a todo. Entonces, mi numeróloga me dijo: Cuando tú sabes quién eres, y no tienes duda de ciertas cosas en específico Porque pues siempre es estarnos Renovando, siempre es estar buscando ¿Qué más? ¿No? Pero bueno, cuando tú tienes Como estas cualidades bien, bien específicas Que tú sabes quién eres Si llega alguien a desvalidarte Eso Pongamos un ejemplo tonto Es que ¿Con qué puedo poner un ejemplo? porque No sé, o sea, eres una persona Muy Muy ¿Rubia? ¿Rubia?
1: <risa> no sé, o sea... Hablando, ¿En qué contexto quieres hacerlo?
0: No sé, solo quería dar un ejemplo, pero soy bien mala dando ejemplos. Pero bueno, que llegan y te dicen algo que Sencillo, tú sabes que... Podemos no lo, utilizar ajá.
1: esta misma situación como un ejemplo. Fíjate, sí. es que tú eres así como bien dispersa. Ándale. estás empezando a hablar y de repente como que te pierdes.
0: Ándale, ándale. Y entonces, yo sé que soy dispersa, pero no quiero que que la otra persona me dé el valor o me diga qué soy o qué no soy, ¿no? Entonces, ahí lo que yo hago como me protejo, por así decirlo, es te doy permiso de que creas lo que tú quieras de mí, que pongas todos los conceptos que tú quieras de mí, yo sé quién soy. Entonces, ese es como mi ejercicio que hago como para protegerme. Uh -huh, uh -huh. Y te digo, al final también me gustaría saber cómo diferenciar que esto fue una crítica constructiva y no es un juicio. Claro,
1: claro. Es, es, es un ejercicio un tanto complicado porque en eso también va a caber tu humildad, tu apertura y tus ganas de desarrollarte, de crecer ante la vida. Okay. A mí me gusta partir desde, vámonos a lo más... Primordial, ¿no? Yo utilizo muchísima información que puedes encontrar en la ciencia. Entonces, ¿qué dice la programación neurolingüística? Que de toda una comunicación que tú estableces con alguien, de cualquier charla comunicación, podemos dividir eh, los siguientes porcentajes. El 100% de la comunicación se va a dividir en 7% las palabras. O sea, solo las palabras están contenidas en el 7%. Luego ¿Solo el 31 el solo, solo el 7%. Luego el 31% está comunicado en tu postura corporal, ¿no? Las microexpresiones, si estás hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, yo al inicio empiezo siempre un poco como, ay, la cámara, ¿no? Pero ya conforme y ahorita que el ejercicio estoy con alguien, pues sí. ya estoy cómodo, ya me puedo mover, ¿no? Pero eso también te está comunicando algo, ¿no? Y después, ¿qué pasa con el otro porcentaje que es enorme? Porque te queda 62%, pero sí. también está comunicando. Y eso es quién eres mientras estás comunicando. La emoción, desde, de, de, lo llamamos, en, en, la, en el acompañamiento que yo hago, le llamamos la postura.
0: Okay. O sea, porque
1: no es lo mismo que tú me preguntes, hagamos el ejercicio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien. Bien. Entonces, en ¿Cómo
0: estás chingada? Bien.
1: Ok, no sé si puedas decir eso no sé, sí, sí, sí. Somos
0: compasos.
1: Compas. Ah, ok, ok Y yo como, oh, los escuchas oh, En
0: francés
1: a, a lo que quiero llegar es Cada uno, aunque haya comunicado el bien En la palabra, tuvo otro contexto Otra postura mm -hmm. emocional, venía desde otro lugar
0: Y ahí entra él Ay, ya, mi amor, ¿qué tienes? Nada.
1: Exactamente. Justo esto que acabas de hacer es algo que yo utilizo en todas mis conferencias. Cuando, cuando yo estoy hablando de eso, siempre les digo como, aquí es cuando tú le preguntas qué tienes y te dice nada, que tú ya sabes que todo valió, porque el 62% te está diciendo, cuidado, ahí hay Bien. algo que notar, ¿no? Entonces, claro, y
0: ahora ya entendí por qué el peso es justo como lo estás diciendo. Exactamente. A el, la palabra es el 7%. Oh, nunca Exactamente, lo sí,
1: porque yo, yo utilizo ejemplos muy sencillos, para eso me considero bueno, es como cuando pensabas que le ibas a declarar tu amor en la secundaria al ser amado, ¿no? Este, <ríe> y era qué le voy a decir y llegas todo ahí nervioso, ¿no? Todo que se te traba la lengua y probablemente no era la respuesta esperada y nunca tenía que ver con lo que le decías, tenía que ver con quién estabas vibrando, ¿no? Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué emoción, qué postura eh, traías? Entonces, primero cómo estás comunicando, es importante saber desde dónde y qué palabra utilizaste, porque hay otra cosa a mí también que me gusta considerar en términos de la comunicación, ¿tú eres consciente de qué palabras reaccionas bien o mal?
0: ¿En general en la vida? Sí, vuelvo a la. Hay, hay unas palabras que sí, sí, sí en cuanto las escucho, sí pongo como una barrera de... Ay. No, okay. no, no, no sé si te puedo dar una lista ahorita, pero sí, o sea, sí puedo identificar que hay ciertas palabras que sí me hacen como...
1: Como, Exacto, todos los seres humanos tenemos, o sea, <risa> todos tenemos palabras a las que reaccionamos bien y a las que reaccionamos mal, uh -huh. entonces también es importante ser conscientes de ellas, pero no necesariamente para inmediatamente poner una barrera, sino uh -huh. para saber que ante esa palabra yo tengo una reacción, ¿Me explico? Okay. Un ejemplo muy, muy eh, rápido. Eh, mi familia, por la forma en cómo me crió, lo peor que podían decirte era güey. O sea, mi familia mm. satanizaba el güey así como, para eso te pusimos un nombre, ¿no? Ya sabes, ¿no? Alberto Jesús con Prudencio del Razo López, ¿no? Y era me como, venció. eligieron el nombre, ¿no? <risa> o sea, <risa> para que no me pusieran güey, y entonces cada vez que alguien me decía güey, yo era como no qué indignante, qué falta de respeto. Mm, okay. Y conforme voy yo en el, en el entrenamiento personal y en el trabajo en la vida, digo, pues, o sea, vivo en México, güey. ¿Cuánta gente me va a decir güey, güey? O sea, todos. Justo te iba ¿no? a decir
0: güey, yo siempre te digo güey. No, wey. está
1: bien. Exacto, pero al final es, ¿qué va a pasar? Tú puedes decirme güey, pero tú en, en, en el 62% de la comunicación no me quieres hacer un daño. Mm -hmm. O sea, tú, tú no vienes para ofenderme, o sea, tú no estás pensando así como, de, ay, le voy a recordar su trauma de la infancia. ¿sabes? Sí. entonces es muy importante que antes de saber Cómo me estoy relacionando con las palabras es cómo yo me estoy relacionando conmigo mismo, con la okay. información que está enfrente. Uh -huh. Uh -huh. Porque la gente siempre va a decir, es que me puedes hablar eh, con la verdad o te va a decir, no, a mí no me gusta que me digas las cosas de frente, pero no se va a hacer cargo del, del yo, que es muy importante en la comunicación. Uh -huh. Porque sí me puedo hacer cargo de lo que interpreté, de lo que sentí, de mi historia del pasado, pero desde un contexto de inteligencia emocional es cómo lo estoy escuchando. Uh -huh. entonces Eso es muy importante. ¿Y qué más quiero decir ya para cerrar esto? Siempre en el mundo tenemos información. Los seres humanos, y, y es un trabajo que, que, que en ocasiones puede llegarse un poco complicado porque es, no es tan lógico, no es tan racional, ¿no? Pero los seres humanos llegamos a tomar personal nuestros resultados. Entonces, si yo quiero algo y lo deseo y lo anhelo así con muchas ganas uh -huh. y no lo obtengo, entonces ah, hay algo mal conmigo mismo. Sí, es que ah, no soy suficientemente bueno o buena o es que no me lo merezco o cuando tenía tres años mi mamá no me compró una paleta roja. <risa> y entonces, ya sabes, le pones sí. toda la carga emocional de tu pasado sí. y, y, y se vuelve algo que se vuelve personal, ¿no? Y por otro lado, si nosotros nos vamos también a la parte de cómo yo estoy tomando mis elecciones, porque tampoco soy mis elecciones. O sea, es muy importante cuando dices en, en esta práctica que te da tu numeróloga, ¿no? De yo te doy permiso de que tú tengas el concepto que tengas de mí, pero yo sé quién soy. Sí. Es realmente discernir quién soy sin ego, ¿no? Este, sin orgullo, sin. O sea, simplemente el ser, porque el ser. Es, 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 es puro es virtuoso ¿no? y entonces desde ahí permanecer en apertura porque el ser también es humilde
0: entonces en el mundo
1: solamente hay información okay. si yo deseo algo con todas las cosas con todo el corazón con todas las ganas con todo mi trabajo y no lo tengo no me está diciendo que soy insuficiente hay una lección ahí para mí Sí, ya
0: eso ya no me va a definir
1: exactamente hay una lección ahí para mí y va a requerir de mí que tenga humildad resiliencia determinación para poder ir un poquito más profundo y saber para qué fue que obtuve ese resultado uh -huh. no por qué porque el por qué me va a llevar así porque me faltó porque a la historia porque mi pasado no, para qué cuál es la lección que está detrás okay. y lo mismo con el tema de las elecciones entonces yo siempre he pensado que toda interacción te va a hacer crecer uh -huh. toda la que te agrade la que no te agrade cuando te digan las cosas que son la verdad y cuando te agarren a verdadazos obviamente <risa> es importante <risa> que nice. sepas poner límites ¿Sí? no o sea que aprendas a poner límites pero decía, toda situación, y no digo yo, lo dicen mis maestros, lo dicen la gente que leo, ¿no? O sea, toda información, toda situación que ocurre en tu vida te trae una lección. Uh -huh. Entonces, va, va a depender de ti si quieres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando la gente te empieza a dar algo que le llama crítica constructiva, lo primero es que tenemos una, una conversación negativa, hablando como en general, ¿no? Uh -huh. De ser honestos. Sí. Y como hubo una represión social en el sentido de que hay una generación que no era tan honesta y en este México tan protocolario, ¿no? Que nosotros somos muy de, oye, por favor serías tan amable de regalarme cinco minutos porque quisiera decirte algo, es muy sencillo, ¿no? De repente hay gente que se va hasta el otro extremo y entonces es demasiado honesta o demasiado directa. Y nosotros llegamos a creer que es gente o muy grosera o muy mm. violenta o maleducada, ¿no? Mm -hmm. O porque no se comunicó con honestidad, entonces llega a ser muy ruda, muy grosera, porque también mm -hmm. sí la hay, ¿no? Gente que ¿Sí? no te sientes así. Oye, ¿por qué me hablas así? <risa> no, o sea, justo, justo. Como, como esta parte de, de no sé cómo reaccionar ante la honestidad. Entonces, ejemplo muy sencillo y te va a ser súper fácil posicionarte: le entrenamos a la gente a mentir. Okay. Y por eso, y digo le entrenamos porque ocurre, piensa en cómo nos educaron, o, o, o sea, quizá este ejemplo no vaya a ser tan puntual, pero Ajá. seguro tienes uno igual. Okay. Si tú ibas a una reunión familiar, ¿no? Y estaba la tía o el tío excéntrico con algo en su ropa que fuera, no sé, un sombrero rarísimo, una blusa, no sé, algo como totalmente fuera de lugar. Ajá. Y ahí hay un niño de dos, tres años, podría comunicar como de, ay, mira, su sombrero es horrible, o, ah qué eso no me gusta, Inmediatamente, oh, ¿qué hacen los papás o los tíos? No,
0: no digas eso.
1: Esas sí. cosas no se dicen. Sí, uh -huh. sí, sí. ¿Por qué? Porque creemos que en el hecho de ser honesto vamos a lastimar al otro. Uh -huh. Entonces, yo por eso, y, y es algo que yo comunico mucho en mis relaciones interpersonales, tú me puedes hablar con la verdad, pero no me agarres a verdadazos. Okay. O sea, yo prefiero que me digas, oye, este, dame dos minutos, ¿qué crees? Esa, esa camisa que te pusiste para lidiando conmigo, híjole, fue una mala elección.
0: Ok. Okay.
1: ¿Sabes? Y yo, sí. yo sabré que puedo recibirlo y que entonces viene como una crítica constructiva.
0: Y el, y el agarrar a verdad eso sería como agarro mi bolsita y empiezo de que no me gustó la camisa no me gustó que no no de la ropa como yo quise exactamente. No, no, no y entonces un día me volteo y te digo y es que el otro día no tapaste el champú y entonces no dejaste la ropa donde te dije que iba y entonces y entonces y entonces por no sí. haberlo comunicado en el momento preciso
1: exactamente okay. porque porque inclusive eso que es algo muy común que ocurre en las relaciones interpersonales que si la gente se queda callado no quiere decir que porque no hables no comuniques al contrario, o sea, y esto está, lo puedes revisar en casi cualquier tipo de psicoterapia, la indiferencia, o sea, también es un tipo de violencia, sí, 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 entonces, totalmente. y eso también está comunicando algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es muy importante ser conscientes de hasta qué punto estoy enviando un mensaje, ¿no? Este, y, y cuál es el verdadero propósito. Hace no mucho, y lo estaba compartiendo con, con mi papá la semana pasada, uh -huh. eh, yo estaba dando una conferencia para una fundación uh -huh. y en esta fundación lo que pretendíamos era que la gente trabajara sus heridas personales para ser alguien mucho más resiliente al servicio. O sea, que si yo fui por decir algo, ¿no? Una persona que tuvo en mi vida experiencias de violencia que uh -huh. cuando yo esté trabajando con las personas violentadas no proyecte mi dolor personal y que al contrario tampoco aconseje... Perdón, no al contrario. Oye, que no aconseje, que no sesgue, que no filtre y que sea un recipiente completamente limpio para poder mover a la gente, uh -huh. ¿sabes? Como, okay. como tú solo en tu independencia vas a poder moverte hacia adelante. Uh -huh. Eh, y de repente hubo una interrupción y fue una interrupción que decía, es que a mí no me gusta el enfoque eh, ontológico, que es una de las técnicas que manejo. no uh -huh. Y me decía, yo prefiero el enfoque sistémico. Y yo le decía, me encanta, pero no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de cómo podíamos generar un contexto de hacer sentir a las mujeres de este espacio valiosas. Uh -huh. Entonces mi pregunta fue, ¿cuál fue el propósito de tu comunicación? Y ahí empezó a haber un, un argumento, ¿no? Es que tú dijiste esto, es que di, este dime y direte que cae mucho cuando la gente oh, quiere entrar sí. a una lucha de poder sí, y que, sí, sí. Y, o de querer tener la razón. Y uh -huh. fue como, yo no quiero ni el poder, yo no quiero ni la razón, ¿no? O sea, yo simplemente estaba creando una conversación en mi contexto, en mi propósito de valor, que las mujeres en el espacio se sintieran valiosas. Y cuando le retroalimento al final y le digo, es que el propósito de tu, de tu interacción fue invalidarme. Porque ¿para qué dirías que el enfoque sistémico funciona más que el enfoque ontológico cuando, dado los resultados, con tu experiencia en el enfoque sistémico, el sistema no funciona? ¿No? Entonces sí, que ahí
0: pudiste identificar que, que fue justo para, para que te invalidara, pero creo que justo las personas, ahora hablando de esta persona, uh -huh, o sea, uh -huh. solo poniéndolo como ejemplo, que claro, no Exacto, sí, hablar como una correcto, situación. ¿no? O sea, uh -huh. Eh, hablando de esta persona es difícil de repente darte cuenta cómo estás transmitiendo las cosas por Exacto. ejemplo un, una situación que he tenido yo como a lo largo de mi vida uh -huh. mmm, si sí, no iba a decir solo en lo laboral pero no es cierto laboral y personal es que yo soy muy directa yo uh -huh. soy muy muy práctica o sea yo si te quiero pedir algo voy y te lo pido o sea no no puedo como y entonces no puedo porque yo tengo que ser muy práctica muy directa porque si no se me va la onda eh, o ya no me acuerdo qué te iba a decir, o lo necesitaba en ese momento y entonces ya no supe, y entonces ya, ¿sabes? O sea, yo necesito como comunicar en ese momento, pero también soy un poco mandona. Entonces,
1: ¿la intención llega?
0: Aunque no lo esté haciendo como mandando, porque yo nunca voy a mandar a nadie, simplemente mi tono, mi forma de ser es como un poco líder, como un poco mandona, como un poco, pero jamás lo hago en, en, en modo grosero, pero sí me ha pasado que me vuelto y como, sí, no sé qué, y entonces es como, ay, es que eres muy mandona, y yo, güey, es que no lo estoy haciendo de mandona, lo estoy haciendo porque simplemente para mí en mi cabeza es como así, esto, esto, punto, no, nunca quiero ser grosera, nunca quiero como transmitir eso, pero sí me ha causado como cierto conflicto que es como, ay, Venice, es que pides las cosas como muy, nunca me han dicho grosera, no sabría qué palabra en este momento, pero como muy así, o sea, como al chile, como esto, y entonces, me cuesta trabajo, como en mi comunicación, hacerlo como... No te estoy mandando, pero entonces me ayudas, pero entonces no sé qué y... O cuando estoy diciendo algo que no me gusta, igual soy así. O sea, no le pongo azucarito encima.
1: Que eso no tiene nada de malo, sí, pero, no, pero es pero ¿cómo importante? hago para
0: que no crean que esto? O sea, que justo te digo, esta persona a lo mejor no lo hizo para invalidarte hasta que entonces se lo preguntas y hace como, ah, Fox si es cierto, a lo mejor sí iba por ahí, perdón, no lo quise hacer así, gracias. <risa> eh,
1: Trabajo en equipo. <risa> eh,
0: pero eh, justamente esto, o sea, cómo yo me puedo dar cuenta para poder comunicar un poco mejor y también la gente que entienda que no lo estoy haciendo en un mal sentido, ahora ya lo he trabajado un poco más y ahí va mejor, pero bueno, a lo mejor a alguien por ahí le, le pasa.
1: Mira, cierro con, con la situación anterior y aterrizo tu punto. Eh, yo lo que digo es, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Uh -huh. Entonces, es, es en ocasiones muy fácil hablar y salir y defender, pero todo el tiempo estamos hablando de nuestra propia experiencia. Uh -huh. Entonces, aunque es, lo que está ocurriendo en esta persona es que está habiendo una situación que proyecta y que al final lo que quiere hacer en su verdadero interés, que es hacer que el sistema funcione, uh -huh. ir por lo que él cree que es la mejor opción. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es importante darse cuenta que siempre, y esto es una presuposición, digamos, es un mandamiento de eh, los acompañamientos que yo manejo, ¿no? Uh -huh. Detrás de cada comportamiento, de cada de, detrás de cada acción, hay una intención positiva. Entonces, como uh -huh. tal, su intención no era invalidarme, no es como que yo lo haya tomado personal en ese momento y dijera, oh, él es una mala persona, ¿no? Al contrario, era, él está preocupado por el sistema, él uh -huh. cree en una técnica que funciona más que otra y lo uh -huh. que está haciendo es traer ese conocimiento desde su preocupación a colación, ¿no? Uh -huh. Y lo que yo le estoy diciendo es, ok, ok, si tu propósito no es en este momento aportar, es invalidar ¿qué después vamos a aportar? y entonces es cuando yo busco también generar un anclaje con esta persona okay. uh -huh. ahora, ¿a qué voy? Eh, o, o ¿cómo te respondería a la pregunta que me haces? Uh -huh. Uh -huh. es muy sencillo, tengo dos ejemplos y te los voy a, a contar los dos uh -huh. okay. el primer ejemplo es, es, es un, un poquito muy ajá, ¿qué pasa si yo te digo un día que eres un caballo? Y sales por la calle y de repente hay un tipo que te dice caballo. Y dices, no, pues no, ahí se puso de acuerdo con este, este señor, ¿no? le ha de haber dado 50 pesos. Este. Y luego llegas a, a la tienda, no sé, algún lugar y te dicen, ay, hola, señorita caballo, ¿cómo está? Decía después, si te lo dicen dos o tres veces, tal vez vas y te compras una montura. Okay, porque mira, mis ojos están diseñados para ver hacia dónde, pues para afuera, ¿no? mis Ajá. oídos escuchan de fuera, mi nariz percibe olores que están afuera, entonces el ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de mirarse a sí mismo en acción, uh -huh, uh -huh. nos miramos en función del encuentro con el otro, uh -huh. entonces yo me miro como si de repente se me atraviesa fulano de tal y digo, ay es que eres bien, quién sabe cómo, pues dicen por ahí ¿no? que lo que te choca te checa, Ay, este... eso también estamos
0: hablar de eso nunca lo he podido entender bien uh, y de ese, ese vamos, vamos a hacer solo... mi no ah, okay.
1: me encanta entonces a qué quiero llegar con esto cuando tú te estás viendo en el otro ahí es cuando puedes empezar a, a, a percibirte ahora sí segundo ejemplo mi tío Armando mi tío Armando en paz descanse era una persona fascinante una de mis personas favoritas y donde quiera que esté le mando mucho amor pero mi tío Armando vivía así uh -huh, así todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo la gente le preguntaba, ¿cómo estás bien? Y, y, y le preguntaban y era como de, ¿pero no estás enojado? No, ¿por qué? Pues, ¿qué parece? No estoy enojado. Y era como de, no, pues, pinche gente, todo el tiempo piensa que estoy enojado, pero yo no estoy enojado. Y, y realmente era como, dude, observa tu expresión facial, tu comunicación, el tono. Y él parecía toda la vida que estaba enojado. Entonces, hay ciertos comportamientos que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Que, que cuando te los dicen o cuando, cuando no los reflejan, es como, no, yo no soy esa persona. O sea, uh -huh. yo lo hago de esta forma y nos encanta defendernos porque uh -huh. dice Enric Corbera, ¿no? El ego se pone cachondo. O sea, cuando te dicen algo que no va de acuerdo a tu imagen personal, entonces Ajá. inmediatamente nos vamos a la defensa. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es muy probable... Que sí tengas esta voz como mandona, ¿no? que a mí me encanta eh, que se elimine como esta parte de que las mujeres son mandonas, es como no, las mujeres son líderes, pero hay una forma de ser líder sin tener que ser un capataz. ¿No? Uh -huh. o sea que hay nuevos estilos de liderazgo entonces a lo que quiero llegar es probablemente en tu comunicación de forma muy subconsciente al momento de dar la indicación hay una parte de ti que está comunicando algo más y no solamente comunicas la emoción porque ojo y esto eh, esto me encanta comunicas las creencias o sea ¿Qué pasa cuando le comunicas a alguien o le pides, le das una indicación a alguien de tu equipo de trabajo que ya sabes que no va a hacer las cosas? Y vámonos fuera del equipo de trabajo, mamás, parejas, ¿no? Que le dices, le voy a pedir a mi hijo, le voy a pedir a mi novio, novia, novie, ¿no? O sea, que, <risa> que, haga, que haga algo y por dentro tú tienes la mentalidad de no lo va a hacer. ¿Te ha pasado alguna vez? Eso. Sí. Entonces, eso también lo estás comunicando. Porque es como, o sea, si yo tengo la creencia de que estoy solo en la vida, que no nací para mar, nadie nació para mí, que cada vez que yo le pido apoyo a Denise, Denise no hace las cosas. Entonces, si yo le digo, oye, ¿podemos grabar algo?, ya esto lo voy a estar comunicando, me explico en el subtexto. Hay como mensajes ocultos detrás uh -huh. de la comunicación que vienen uh -huh. desde mi subconsciente. Uh -huh. Entonces probablemente tú no les estés dando órdenes así de ¡Ah, oh, trabaja! Psh, no, o sea, porque no es la idea. Pero uh -huh. puede que haya como otras conversaciones en la, en la, en la interacción okay. que sean 100% subconscientes que se estén manifestando, ¿no? O sea, como... ¿Qué pasa si no están ahí para mí? ¿Qué pasa si no lo hacen rápido? ¿Qué tal y no entienden la importancia de lo que estamos haciendo? Uh -huh. ¿O qué tal y pierden de vista los detalles? Entonces, son pequeñas cosas que tú tienes claras, pero que probablemente no están claras en la comunicación. Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante darse cuenta de tanto... La información que estoy recibiendo del otro, en este caso, en el ejemplo, ¿no? Que te están diciendo, Ay, es que a veces eres mandona, ¿no? Como por otro lado, la información que tengo al yo estar comunicando al otro y ver cómo el otro la percibe.
0: Okay. ¿Me explico? O sea, uh -huh. porque yo
1: también puedo aprender de eso. Y es muy sencillo, porque. Eh, lo, de esto es un ejercicio simplemente de conexión uh -huh. O sea, si yo estoy conectado con el otro Voy a poder percibir si le gustó lo que dije Si no le gustó Si lo lastimó Porque qué pasó ese día que yo te dije No vuelvas a decir esto de Porque es una sentencia, ¿no? Cuando dices que soy rubia Es como, uh -huh. pues eres rubia Pero eso inmediatamente no es una ecuación Para que sea tonta O sea, no, es, no, no, dice, sí. no se diseñó de esta forma uh -huh. O sea, en absoluto, ¿no? Pero cuando haces eso y que yo te doy la información, inmediatamente, ¿qué percibí? Apertura, disposición, ¿no? O sea, hay otra, otra eh, postura de, de, de tu parte, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Cuando alguien te va a dar una crítica constructiva, que ocurre mucho, punto número uno, requiere ser muy consciente de tus creencias personales y de tus juicios personales. Porque ocurre muy a menudo, y, y esto es una, una eh, constante en las relaciones, que qué pasa si tú tienes la eh, creencia personal, por ejemplo, de que eres muy dispersa, uh -huh. ¿no? Y eso sabes que no te ha funcionado por el decir algo, ¿no? No te ha funcionado al momento de planear, ¿no? Entonces, la próxima vez que estemos planeando tú y yo algo, yo llego y te digo, ay, Denis, pero enfócate. Ahí yo ya te voy a haber aventado algo que probablemente te generó un, 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 un dolor, una herida, ¿no? O si te digo, oye, Denise, ¿me permites decirte algo? Te quiero dar una crítica constructiva, ¿sabes qué? Te percibí como desenfocada. Entonces, en ese momento, podría o no podría generar una herida una, en ti porque ya es un okay. juicio personal me okay. explico entonces es muy importante saber sí y al mismo
0: tiempo ya soy un poco más abierta a recibir lo que me vas a decir
1: totalmente que sí se sí se considera por ejemplo en algunas técnicas de lo que hago el pedir permiso siempre para retroalimentar no y no siempre porque en ocasiones yo llego a no a, a, a que se me chispotea no uh -huh, así como uh -huh. ay chin no ya lo dije sí pero, pero creo
0: que en general la gente hacemos esto de oye te puedo decir algo sí. o oye podemos hablar de algo o sea siempre que vas a decir como algo fuerte, como alguna verdad, como algo que, que quieres compartirle a la otra persona, justo como re retroalimentación o algo así. Creo que siempre existe esta parte de, oye, ¿te puedo decir algo? Oye, sí. nos podemos echar un café, es que te quiero platicar algo así. O sea, creo que justo cuando es un poco más intenso y un poco más para, el, para lo constructivo, también es un... ¿Cómo dices? Ya desde la intención sí. va diferente.
1: Pero pensemos en los niños, porque no lo dije nomás por decirlo. ¿Te acuerdas uh -huh. cuando te estaba dando sí, el ejemplo sí, sí. de, ay, el niño, no digas Del esas cosas? Uh -huh. ¿Tú crees que el niño, y esta es pregunta para tu audiencia, o sea, uh -huh. ustedes creen que el niño tiene la intención, estamos hablando de un niño de cuatro o cinco años, ¿no? ¿tiene la verdadera intención de hacerle daño a la persona? No. No, el niño uh -huh. está comunicando auténticamente su experiencia. Uh -huh. Pero lo que pasa es que nosotros adultos ya tenemos un montón de ruido Ajá, sí. Ya tenemos experiencias personales, ya tenemos suposiciones, ya tenemos juicios de los otros, ¿no? Entonces, todo eso genera demasiado ruido, tanto para comunicarle al otro uh -huh. una crítica constructiva como para recibirla. Entonces, es muy importante saber que la gente no te va a querer hacer daño aunque lo haga. Okay. O sea, es, es como yo lo platicaba también en sesión la semana antepasada, creo, y le decía, es que fíjate, era una situación chistosa y creo que en este momento también podría ser bueno compartirlo, ¿no? O sea, de repente las personas que tienen esta sensación de inseguridad o de poca certeza ante la vida, uh -huh. yo les decía, es que no, no puedes controlar la vida como tal. Pero al final es, tampoco vas a pensar que Dios o el universo o el poder supremo se despierta todos los días de tu vida pensando cómo te va a arruinar la vida. ¿Sabes? También eso es como ego, o sea, es como no eres tan importante. Lo siento, o sea, eres muy importante, pero no como para que el universo conspire, conspire en tu contra, contra ¿sabes? Sí, y, sí. y al final es como también les decía, puede ser pronoico en lugar de paranoico y qué tal y conspira todo el tiempo a tu favor. O sea, uh -huh. todo tiene que ver con cómo estás relacionándote. Entonces, hablando de lo de las críticas... ...toda información siempre te va a nutrir... ...toda retroalimentación siempre te va a nutrir... ...pero va a requerir en ti... ...que tengas la intención de, de investigar... ¿no? ...¿qué pasa si tú... ...después de escuchar... ...un enfoque un poquito más freudiano... ¿no? ...cuatro o tres personas te dicen... ...oye, este, pues estás siendo muy mandona... ...pues entonces fuera del espacio... ...que tú sentiste como... Eh, ...y esto es una práctica que lo pueden hacer... ¿no? ...o sea, si ya escuchaste dos, tres, cuatro veces... ...la misma información puedes salirte, ¿no? Uh -huh. O sea, estar en tu espacio seguro, en tu casa, en tu carro, ¿no? Y tomarte cinco minutos para platicar contigo mismo, para lidiar contigo. Y entonces, oye, ¿por qué te estarán diciendo que estás muy mandón? Obsérvalo, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y entonces empezar a hacer esta introspección, porque al uh -huh. final es cierto, no nos miramos a nosotros mismos. ¿no? Sí,
0: sí, cuesta un poco más voltear y yo, y por ejemplo, también ahorita que decías de espérame, lo, lo estoy reteniendo porque llevo guardándomelo y si no te lo digo se me va a ir como se está a punto de decir? Ah, ya. Que el mundo no está como conspirando en tu contra, ¿no? no. O, o, o todo a tu favor o bla, bla, bla. Por ejemplo, algo que yo hago mucho, que igual ya los trabajan pero que hago mucho eh, y, y lo empecé a notar hablando con mi novio, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando le platico, pues ahora pues, nuestra relación es hablar por teléfono y por WhatsApp, entonces pues cuando estamos platicando, pues yo soy mucho de... ¿Y es que por qué esto? ¿Y es que por qué esto? ¿Y es que por qué pasó así? ¿Y es que no sé qué? Y siempre me dice no preguntes por qué, pregunta para, ¿Para qué? qué. ¿Para qué te está pasando esto? ¿Para qué estás teniendo esta situación? ¿Qué vas a aprender de eso? ¿Qué vas a salir ahí ello? Y es impactante cómo con una sola pregunta diferente sí. cambia todo el contexto. O sea, ¿tú que me estás escuchando? ¿Tú que nos estás escuchando? Así, en lugar de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Entonces di, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Y qué tengo que aprender de esta situación? ¿Y qué es lo que tengo que observar? Ah, que eso es también algo que queríamos platicar.
1: Uh -huh.
0: Yo, en lo personal, todo el tiempo estoy hablando de eh, buscar tu mejor versión, ¿no? O sea, de, de ir por, por ser esta mejor versión, pero... ¿Cómo encontrar esas cosas que quieres trabajar? Porque es como, sí, sí, quiero ser una mejor persona. Sí, sí, quiero una mejor versión de mí. Ajá. ¿Por dónde empiezo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quiero...? ¿Cómo encontrar esas cosas que quiero decir? Esto es lo que quiero mejorar. Esto es en lo que quiero trabajar.
1: Híjole es que son como 20 temas. Ya voy sé. Voy a tratar de... Tenemos que hacer otro. No, no voy a tratar, voy a hacer lo mejor por Ay, ser muy puntual.
0: el El
1: micro, pero tenemos mucho cable. Y yo. Sí. Gracias. Este, voy a hacer mi mejor eh, esfuerzo por responder todas eh, sí. separadas. Fíjate.
0: Si no le no pasa nada, de todas maneras tenemos que hacer otro. Porque no vamos a acabar Am aquí. habla. O sea...
1: Eh, entonces, fíjate, por un lado, cuando yo quiero detectar ¿no? quedándome con la última pregunta cuando yo quiero detectar qué mejorar o qué trabajar quiero ser muy consciente de cuál es la conversación personal que tengo conmigo mismo uh -huh. yo no puedo cambiar lo que resisto yo no puedo cambiar lo que rechazo yo no puedo cambiar lo que niego y yo no puedo cambiar lo que ignoro y es más yo no puedo transformar lo que quiero cambiar aunque el cambio es la...
0: Yo no puedo transformar lo que quiero cambiar.
1: Así es, porque aunque el cambio es una de las constantes según los budistas en el universo y según muchas teorías de que el cambio es la única constante, el cambio no ocurre dentro de mí. Porque cuando yo quiero cambiar algo, siempre lo voy a querer cambiar desde un lugar de resistencia desde un lugar de rechazo. Entonces como si yo quiero cambiar mi apariencia física es porque no me gusta mi apariencia física. Okay. ¿Sabes? O sea, Ajá. supongamos un ejemplo común. Quiero cambiar mi nariz, quiero cambiar mi panza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estoy muy narigón, porque estoy obeso, no sé, lo que sea que yo tenga de juicio. Uh -huh. entonces siempre el cambio va a venir de una falta de aceptación y de amor propio uh -huh. y aquí yo utilizo algo que le llamo distinción que nace de la física clásica que dice que lo que resistes persiste de hecho en mexicano lo que no, has, lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener o sea el universo
0: Sentí no mi regaño. procesa la carita de el no. 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 no.
1: Entonces, si tú le dices al universo, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, el universo no entiende y te dice, pues toma esto, toma esto, toma esto. Sí, este, sí, sí. Porque sí. no lo entiende. Entonces, lo que ocurre en ese momento es que cuando yo quiero cambiar algo, estoy peleándome con esa cosa. Ahora, tampoco puedo cambiar lo que ignoro. Por eso es importante hacer estos ejercicios aún detrás de lo que yo considero que es una crítica destructiva, ¿no? ¿Qué está detrás de, de esa información? ¿Qué es eso que yo no estoy alcanzando a ver de mí mismo que podría ser un cambio? Porque, y esto estoy seguro que la gente de tu audiencia se va a poder identificar. Este, hice como así porque me dio escalofrío. Ah,
0: yo creí que me estabas como alguien no, de tu audiencia? o sea, Me dio o sea, sé tú. pero le
1: di como un codazo.
0: Y yo de que, ay, sí. Y ah, yo como, Aquí estoy escuchando, ¿tú? sí. Vive, vive.
1: O sea, es como cuando de repente... Eh, Alguien, tu pareja, ¿no? Te dice algo y tú así obtuso por la vida Nunca te lo dijeron Y viene y te lo dice el señor de los helados ¿Quieres un helado? Exacto Y después de que te lo dice el señor de los helados Es como que tuviste así la epifanía ¿no? Ay, Que te sí, dijo, wey. no sabes Y llegas con tu pareja y le dices Es que platiqué con el de los helados Y me dio la clave del éxito en la vida Y tu pareja con una frustración o tu amigo O lo que sea, porque ocurre, ¿no? Así le llevo sí. toda la vida diciéndote eso sí. ¿Por qué? Porque no puedo sí. cambiar lo que ignoro y hay ocasiones en las que no lo veo y no quiere decir que esté negado a la verdad, que no quiera cambiar, simplemente que mi nivel de conciencia todavía no me permitía descubrir esa información.
0: Sí, uh -huh. por eso hay que estar vivos con la conciencia trabajada y despierta.
1: Exactamente, y tampoco puedo cambiar lo que estoy negando. ¿Qué pasa si tú de repente me dices, sabes qué, es que estás haciendo esto, esto? Y yo siempre te digo, no, es que yo no lo hago así, no, es que sabes qué, lo estaba haciendo porque... Y entonces entro a justificación, explicación, Ay, eh, querer esto. tener la razón, que todas esas les llamamos barreras del desempeño y ahora sí ahora sí ahora fue el verdadazo no así como ah, sí, <risas> casual ¿Qué eso? sí porque al final es si tú niegas lo que podría estar ahí entonces tal vez no lo vas a poder transformar por qué utilizo uh -huh. la palabra transformación porque es, me encanta y, y utilizo muchas ciencias y mucha eh, pseudociencia y hasta muchas otras eh artes y herramientas, ¿no?, para poder trabajar en el desarrollo humano, Ajá. pero dice esto, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y si yo quiero cambiar, estoy viniendo desde un lugar de falta de aceptación, y solamente sí. puedo transformar en mi vida lo que acepto, uh -huh. Uh -huh. es como, y este ejemplo te va a encantar, y yo lo utilizo siempre que estoy trabajando con gente, imagínate que mi objetivo personal es querer bajar de peso, uh -huh. Uh -huh. ¿Qué generaría yo en mi cabeza y en mi cuerpo si durante un año disciplinadamente estoy yendo al gimnasio, estoy en un régimen alimenticio, estoy tomando suplementos alimenticios y estoy haciendo ejercicio durísimo diciendo me caga como me veo, no me gusta ser gordo, no me gusta mi imagen en mi conversación intelectual? Oh. ¿Qué va a pasar en un año? Que me voy a sí. ver mamadísimo, uh -huh, uh -huh. pero la relación que voy a tener conmigo mismo va a ser... O Igual peor. o peor. Sí, sí, sí. Porque aparte me atravesé un via crucis de un año psicológicamente y físicamente tormentoso. Sí. Por eso es muy importante darse cuenta de la conversación intelectual. Versus, ok, este es mi cuerpo, uh -huh. tengo lo que tengo uh -huh. y estoy comprometido a llevarlo a un nuevo nivel. Uh -huh. Entonces requiero aprender a amarlo. Sí. ¿Sabes? Aprenderlo a amar como está. Uh -huh. y, y perdón que te interrumpa. Pero al final es como una vez que lo aprendo a amar y ahí la, la gente me dice, ¿cómo lo hago? así. Sí. es que es muy difícil ¿cómo lo hago? así apréndelo a hacer o sea pensando en el cómo no lo vas a lograr puede ser tan fácil o tan difícil como tú quieres que sea en sí. serio y una vez que empiezas a hacer ese proceso, te juro, no es lo mismo inclusive decir voy a hacer ejercicio porque estoy cuidando mi cuerpo, porque me estoy dignificando, porque quiero sentirme valioso. Y en lugar de ponerlo en el futuro, decir estoy haciendo ejercicio porque ya soy valioso, uh -huh. hoy ya soy valioso, hoy ya soy sano, sí. ¿sabes? Porque hoy me estoy amando a mí mismo y porque me estoy amando a mí mismo estoy haciendo ejercicio porque lo estoy cuidando. Uh -huh. Entonces en un año no solamente me vas a ver ya increíble, sino que la luz, el ser, mis ojos, o sea, voy a tener una Expresión: una vida completamente distinta. Sí. Uh -huh. Entonces, es muy importante darte cuenta que la conversación personal que tienes siempre va a influir para todo, para todo, para todo. Por eso crecemos en la interacción con el otro.
0: Sí. Dime. Ya. Es que justo es, es lo que quería decir, que espero que tú que estás de aquel lado lo estés anotando, porque. Siempre estamos hablando, en eh, lidiando conmigo, de tener esta conversación amable contigo, ¿no? O sea, de, de chularte frente al espejo, de resaltar tus cualidades, de ver cuáles son tus áreas de oportunidad de trabajarlas, ver cómo te estás platicando absolutamente todo lo que está pasando en tu día. Entonces creo que es muy importante que hayas anotado justo esto que acaba de decir Noé, porque es esencial. Manéjalo como un presente, manéjalo todo en positivo, no impliques el no, 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 sino transformalo a que sea una comunicación positiva contigo mismo para que entonces se empiece a hacer un hábito, uh -huh. ¿ok? Yo, por ejemplo, te voy a platicar que, pues, justo platicando con Noel le dije, güey, qué bueno que viniste porque yo ya necesitaba como así un refresh de energía duro porque, eh, pues, claramente le di un giro bastante intenso a mi vida. Entonces pues sí han sido momentos como de pues estar en una cuerda floja sin nunca haber entrenado para, ¿no? Entonces era lo que decía, le decía, a decía es que güey, me siento en una cuerda floja que tengo claro que ciertas varas por algo me subía la cuerda floja pero también al mismo tiempo no sé si el pie va a la derecha o un poco así o un poco así, o sea, me siento un poco, no sé pero te digo, sí tengo como varas muy fuertes y por eso me atreví a subir. Así es como me estoy describiendo en este momento. Y entonces yo llegué a la conclusión de que sí necesito, porque quiero, seguir trabajando en mi persona, seguir trabajando en mi mejor versión, salir ya como de este momento turbo, turbio, emocional. No sé ni siquiera cómo expresarlo. Entonces, pues yo voy a empezar a trabajar con Noé. Así que después te contaré cómo me va. Voy a empezar a trabajar con él porque necesito, a mí me gusta, ¿no? O sea, estar en terapias, ir a diferentes cosas, pero justamente hoy me quiero dar esta oportunidad de darle como este giro y empezar a trabajarlo como mucho más consciente para poder aplicarlo. Por favor, puedes estar con nosotros en otro podcast. Pronto?
1: Claro que sí, yo encantado. Un ¿Sí? gusto. Aparte, igual, ya que agarro confianza, o sea, una hora de repente no es suficiente.
0: No, no, no. Para poder
1: comunicar. Pero yo con todo gusto.
0: Yay, ¿aceptamos?
1: Creo Aceptamos.
0: que sí.
1: Solo para cerrar, me gustaría decir dos cosas. Dime, eh, algo dinos. que dijiste eh, me encantó, ¿no? Esto de tener la mente en positivo, pero utilizando el yin y el yang, es atreverse a mirar lo que funciona, pero también atreverse a mirar lo que no funciona. Y lo que funciona dentro de lo que no funciona y lo que no funciona dentro de lo que funciona. O sea... Es, 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 toda luz va a crear una sombra entonces nosotros requerimos ser conscientes también de nuestra de sombra, sombra de nuestros errores, mirar lo que en ocasiones nos hace sentir incómodos, inadecuados sí. y desde ahí entonces también poder eh, soldar con luz pienso mucho en, en el Kintsugi, ¿no? que es una técnica japonesa de restauración, que es toda herida emocional que yo tenga la voy a soldar en, en, en amor en virtud, en luz pero no desde el positivismo no desde el ¡ay sí! me mintieron no pasa nada voy a vivir en engañada toda la vida no o sea es aprender a sanar manejar mi emoción mirar lo que dolió y entonces sí ver cómo puedo seguir dando mi mejor versión a todo uh -huh. el mundo sin necesidad de tener rencores resentimientos juicios uh -huh. estereotipos etiquetas traumas y todo, todo ese lastre emocional que cargamos como seres humanos.
0: Ay, ya no voy a hacer los podcasts en y yo no oye, ya, ya me <risas> Y bueno. ¡Ayura!
1: Ayura. Y nada más, pues eso. Yo voy a tener muchísimo. Eh, bueno, yo me quedo muy honrado, muy agradecido de que me hayas elegido para que podamos comenzar a trabajar. Siempre veo, como te digo, posibilidad en la gente y me encanta ver el antes y el después. Entonces, para cuando este video sea eh, publicado, estoy seguro que vamos a tener muchísima Una evidencia tangible, exacto, de lo que obtuviste, de lo que creaste.
0: Es que justamente, o sea, tú que nos estás viendo, pues ya no, o sea, esto ya lo grabamos hace. un. no.
1: tres meses. ¿Tres? Dos meses y cacho.
0: Como dos meses y uh -huh. cacho. Entonces, justamente también lo hicimos por eso, ¿no? O sea, porque dijimos, perfecto, vamos a grabar uno antes y justo cuando empecemos a trabajar, que todo esto se empiece a reflejar y todo, vamos a grabar otro. El después. Porque sí, sí, sí quiero ver como esta parte, ¿no? O sea, este uh -huh. crecimiento, porque como dice, hay que saber también aceptar nuestras sombras, hay que aceptarnos tal cual somos, pero trabajar por querer ser mejores, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos yo quiero ser mejor. Yo no sé tú, pero yo quiero ser mejor.
1: Me queda claro.
0: Para de despedir el podcast. Noé se va a presentar y ya lo cerramos. Gracias, me Noé. Encanta.
1: Ahora sí. Bueno, yo eh, me dedico al coaching, yo soy coach, okay. soy coach ontológico, soy coach tanatológico, coach de liderazgo alta gestión empresarial, también soy coach transformacional y soy coach empresarial y de emprendimiento. Eh, Entonces,
0: en español... Todo lo que hicimos durante el podcast, es. Eso vez. es
1: coaching, exacto. Y para hacer esto, se estudia, para hacer esto, se tienen certificaciones, se va a academias, se hace muchísimo trabajo personal. Eh, y lo más importante, no nada más es que alguien te hable bonito o te, o te acompañe, ¿no? Es que realmente obtengas resultados, que por eso estamos nosotros documentando el antes y el después.
0: ¡Qué nervios! Estoy nerviosa. Estoy nerviosa, pero muy emocionada, porque a mí me encanta probar cosas nuevas. Eh, creo que sí podrías pulir este ser porque tiene ganas este ser entonces pues le vamos a echar ganas no con
1: todo gusto claro Ah, que
0: sí. siento que voy a llorar un chorro y así pero venga Eso, venga
1: pues muchas gracias por invitarme de verdad Ay, estoy muy contenta. gracias
0: por haber estado con nosotros en Lidiando Conmigo gracias a ti que nos estás escuchando si sí, estás en YouTube entonces te voy a dejar una plaquita plequita con nuestras redes sociales si estás en Spotify dime tu arroba noe por favor
1: a arroba noe del razo
0: razo con Z y arroba denis torres, denis con una S, torres con dos, arroba lidiando conmigo MX y muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Si te gustó, compártelo con tus amiguitos, que seamos más en esta comunidad. Si te interesa algo al respecto, le déjanos puedes escribir tus comentarios. a Noé directamente. Déjanos tus comentarios. También me puedes escribir a mí si me quieres preguntar algo de llegar antes directo con Noé. Como tú quieras, mira cómo te sientas a gusto. Aquí al cliente lo que pida, joven. Entonces, llévele, llévele, llévele. llévele. Y entonces noé muchísimas gracias, estoy muy contenta que por fin Con lo logramos gusto. y creo que fue en un momento muy muy crucial y, y pues todo pasa cuando tiene que ser, Exacto. ¿no? la sí. realidad es que todo pasa cuando tiene que ser, yo no saben lo feliz que he estado esta semana de tenerlo acá en mi nuevo pueblo, un ratito porque sí, ya necesitaba un poco de despertar interno, entonces pues yo estoy muy contenta, estamos dándole también la bienvenida a la cuarta, cuarta temporada, temporada de Lidiando Conmigo, es mi primer invitado de la cuarta temporada, entonces como podrán observar la cuarta temporada se viene con, con todo. todo, en coordinados. <risa> Muchísimas gracias, yo soy Denise Torres y como siempre te digo crea tus propias reglas, vive ama y brilla, esto fue Lidiando conmigo, nos vemos el próximo miércoles Adiós Entrada triunfal
1: Por lo general empiezo todos los, los, los videos que he hecho y no son muchos, riéndome y en el puse riendo por el albur que hiciste
0: Sí, ¿verdad? Un
1: poco sí Hola, pues, yo soy Núñez no Razo Bienvenido
0: a lidiarme conmigo Donde albureamos sin querer que Claro
1: que sí. Muchas gracias Denise por invitarme Ahí habló
0: Planeamos un... Yo cuando planeo Estoy hablando todos los tiempos posibles Pero cuando planeo un podcast Y... La flema Ay, Fue la baba chueca como siempre <risa> eh, Estamos ready
1: estamos ready, entonces te estaba diciendo, aprendemos en, en función tomé. del encuentro con el otro, <risa> entonces, ¿qué pasa?, eh... el
0: Déjame, caballo, regreso.
1: el caballo, sí, exacto, entonces, tres personas te dicen <risa> el caballo, en equipo, exactamente, ¿verdad? entonces, vas y te compras una postura, montura,
0: <risa>
1: <risa> regresamos al caballo, caballo. <risa> espero que esto en el video pueda funcionar para edición, <risa> Entonces, sí. como
0: pues. Sí, perdón, me, hice, me las muy rápido. La o sea. Siempre estamos hablando en lidiando conmigo.
1: <risa> perdón, tenía sed.
0: Ya no, 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 te. la rodilla no la aguanto. Siempre está. Estamos... Entonces, pues ya vamos a empezar. Y así que prontito te estaré contando cómo voy. Porque está bien chido, ¿sí? la está bien chido. ¿sí? El muchacho. Es que no se acabó de presentar, pero tiene así la vida en experiencia y... Y no sé
1: si en edición se puede arreglar o comunicar o todavía estoy a tiempo, creo que sí. Simplemente... Haz lo que quieras. Eh, pues nunca me presenté, ¿qué hago? Ah, <risa> ¿nunca pero si sigue grabando. Ah, sí, bueno, todavía tenemos unos minutitos.
0: <risa> Entonces, una plática... La tercera temporada a la tercera. Estamos ready.
1: Estamos ready,
0: ok. Yeah, yeah, estamos ready.